0: Bueno, hablamos con Paula Oliveto, diputada nacional por la coalición cívica y juntos por el cambio, de las mismas dos fotos con las que, o sobre las que conversamos con Graciela Fernández de Mejide hace unos minutos. Uno, la foto de, la foto entre comillas, ¿no? Una, la foto de los vecinos de Aires del Pilar impidiendo el ingreso de Lázaro Báez para que cumpla con los beneficios, entre comillas, de su prisión domiciliaria y la otra el no funcionamiento del Congreso que todavía no tiene una alternativa superadora Paula, buen día, ¿cómo estás vos? y los temas están planteados
1: ¿Qué tal Luis? Bueno, primero con el tema de Aires de Pilar eh, los vecinos están cansados, ¿no? Están encerrados, vieron cerrarse sus negocios, perder su trabajo eh, no poder pagar los colegios de los chicos, eh, una angustia terrible que genera la pandemia y las decisiones que Alberto Fernández tomó en torno a ella. Y ven como Lázaro Báez, un corrupto, un enriquecido con la plata de todos, incluso de ellos, este entra como si nada a las 9 de la noche al country a vivir en su mansión que la construyó eh, como como parte de, de sus maniobras de corrupción que tuvo durante eh, el kirchnerismo con Cristina Kirchner como como su socia y él como en algunos casos como su testaferro y se cansó y, y no quieren vivir con un corrupto alrededor y ya no hay tolerancia para eso y ahora como consecuencia de esto como es un gobierno el de Alberto Fernández y el de Cristina Kirchner que no saben de sus mansiones y de los, de los este, muros de olivos, uh -huh. acaban de denunciar el servicio penitenciario a esos vecinos. Cambiando el eje, ahora resulta que los vecinos que reclaman que en, en el lugar donde viven quieren personas, vecinos con valores y no delincuentes, se convierten en, eh, en victimarios. Y lo dejan al, a Lázaro Báez, un corrupto, con no sé qué cantidad, 1.200 propiedades, 220 millones de dólares, como una víctima. Entonces, un país donde desde lo más alto de, del gobierno se defiende a los delincuentes y a la gente de bien se la denuncia, es un país que no tiene que no tiene valor. O sea, un país que, donde los valores están cuestionados. O
0: sea, que es si el mundo es al revés igual que las tomas. Es? Ahora, Paula, digo... Eh, al mismo tiempo, Graciela, y yo comparto esto, decía que era un poco peligroso, ¿no? Que, que la sociedad tome en sus propias manos la justicia que, la justicia en su conjunto termina no haciendo, ¿no? Porque recordemos, yo lo recuerdo rápidamente, eh, Lázaro Vast lleva cuatro años y medio en prisión pero la pena entre la mínima y la máxima del lavado de dinero va de cuatro años a nueve años y es una pena que todavía está en suspenso, de manera que o deberías haber sido absuelto por eso, tiene otras causas, o deberías eh, a, haber sido condenado y tendría que seguir en la cárcel, ¿no? Pero no en este limbo.
1: Lázaro Vález estaba en prisión preventiva porque seguía haciendo movimientos... Este, desde la cárcel con sus con sus lugartenientes para tratar de, de sacar el dinero del circuito legal y mandarlo al circuito ilegal y seguir viviendo eh, él sus amantes sus hijos este, de, de la que de la que se llevaron y también pagar a, a esos Cachivaches de abogados que tienen que lo único que hacen es armar operaciones y denostar a los a los denunciantes, ¿no? Eh, lo que estamos. Paula, yo
0: me es... quería tener un segundo en eso también porque es importante. Yo estuve hablando hoy con el abogado de Leandro Baez, eh que tienen eh, defensas eh, defensas sí, sí, sí. diferenciadas, ¿no? Diferenciadas. Sí. ¿Mm? A ver, entre los abogados de Lázaro Báez está Elizabeth lázaro Franco le dicen, en, en, en el último libro de la suya está muy bien eh, eh, su, el sobrenombre que le dice, le dicen, eh, eh, Franco Bindi, le dicen Bindi Laden, eh, una persona oscura, eh, con, con delito, con delitos previos, dicen que es uno de los estrategas del operativo PUF y también uno de los estrategas de la causa por presunto espionaje ilegal que cada vez tiene más. Cada vez hay más ruido alrededor de eso. este, sí. De manera que son... y, y eh, eh, Perdón, lo voy a seguir diciendo porque me parece una bajeza total. Franco Bindi le dijo a, a muchos eh, presos, a los que quería representar, porque están desesperados, y en cualquier momento voy a entrevistar a uno de ellos, que él era el novio de Florencia Kirchner. Mentía, ¿eh? Era el novio de Florencia Kirchner para mostrar su influencia. Bueno, esas son las personas que después terminan siendo el operativo Puff y el espionaje ilegal que termina levantando la propia Cristina con un video que a esta altura supongo de estar arrepentida de ese video por porque es, eh, eh, todo indica que se va al principio al, 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 eh, a un final de una causa armada. Pero volvamos a Aires del Pilar. Eh, no debería eh, eh, gozar las gozar, entre comillas, Lázaro Báez de, este, de, de de tener una prisión domiciliaria, no sé si donde sea, pero pero en algún lugar ¿si la justicia lo dice?
1: bueno en principio decir que eh, sale sin caución ¿no? sin tener que sin fianza. un dinero que que de, que de alguna manera este, se puede ejecutar en caso de que él incumpla y se vada eh, cosa que es raro eh, yo creo que es parte del pacto lázaro cristina vos te callas yo te claro. llego al poder y te largo después eh, el, el tiempo en que él estuvo en prisión preventiva tiene que ver con eh, maniobras que hizo lázaro baez el
0: propio para, lázaro baez lo, claro, lo mismo le decía a roberto rey sí sí
1: que por lo tanto cuadraba este del por qué no la libertad y después la, la si vos sabías que los vecinos de Aires del Pilar, no te querían, porque esto pasó en julio. ¿Vos vas a ir a las nueve de la noche a volverlo a dejar en ese lugar? ¿Qué querían? ¿Qué querían? Dejarlo como una víctima, no sé. O, o, o generarle más miedo a Lázaro Valles para que los abogados estos que tienen sí, sí. le sigan sacando plata de la que nos robaron a todos nosotros, porque los abogados cada vez están más ricos, los argentinos cada vez más pobres y Lázaro Baez cada vez más asustado. <risa> Yo no sé, es, eh, no se entiende. Este país tiene estas cosas donde donde no, no queda claro quién es la víctima y quién es el victimario. Y cuando desde las autoridades no queda claro, la sociedad se va a revelar. Y, y el punto es que si no encontramos los canales institucionales, y te lo enlazo con el tema del Congreso, sí. que es que la justicia funcione y no sea permeable al poder de turno como estamos mirando ahora. Y si el Congreso no pone límites... La gente va a una situación de, de anomia. Y anomia no solo se define como la ausencia de ley, sino anomia también cuando las instituciones no le dan respuestas a la demanda claro. de la sociedad. Claro. Que me parece que estamos a un tris de eso.
0: ¿Y cómo, cómo se sale de, de la encrucijada en, en el Parlamento, Paulo Oliveto?
1: Bueno, hemos vivido un atropello institucional que va a ser denunciado tanto acá como en el exterior, o sea, nos quitó la voz de millones de argentinos, porque nosotros representamos a un montón de argentinos que nos votaron para que le pongamos límites y para que controlemos al gobierno de Alberto Fernández. Y eso es eh, de alguna, es el, 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 lo insólito de nosotros estar presentes y decir que estábamos ausentes y los que estaban desde su casa presentes cuando en realidad no estaban en el Parlamento. El objetivo de eso, Luis, es que las leyes más controvertidas claro. se voten fuera de la capital y con los diputados desde su casa.
0: Claro, para que no den la cara cuando la para gente empiece no a den
1: para no tener debate, para no bancarse la presión de lo que es el, el propio recinto y para poder sacar la ley de, de reforma judicial.
0: A ver, eh, yo, no, yo no suelo comparar Argentina con Venezuela, pero la constitución en Venezuela, el cambio de constitución en Venezuela, que es la hija de todos la, la, eh, eh. los problemas que tiene Venezuela, se votó así. De, de entre gallos y medianoche eh, la, las grandes reformas que se hicieron de, de, de espaldas a la gente se votaron así en Santa Cruz el atropello a las instituciones al poder judicial a los periodistas al parlamento se viene consumando desde hace años así eh, si eh, si una parte de la sociedad y una parte de la dirigencia no se no lo detiene ahora yo creo que esto puede ser cada vez peor y lo que a ver y Obviamente yo no estoy enviando mensajes a nadie. Sí estoy preocupado por dos razones. Una, porque a mí me consta que muchos gobernadores peronistas dicen, esto no se puede permitir. ¿Mm? Eh, a ver, no lo dicen en voz alta, pero Schiaretti, Perotti, Bordet, Uniac no están a favor de llevarse todo por delante. Entiendo que sus diputados no lo harán igual.
1: ¿Mm? No, bueno, lo hacen igual, ¿eh? votan, votan todo con, con las órdenes de Máximo Kirchner, o sea, no hay que confundirse. Acá esto se pudo llevar adelante, renovar el protocolo como lo han renovado por el voto de los cordobeses de Bali Buca que es el que puso Tinelli, eh, la, hasta la izquierda, un, un rejunte de diputados que maneja un diputado de Mendoza que llama Ramón, que,
0: ah, sí, bueno, que es un
1: horror, sí. todo eso, y, y la verdad es que los, los autoritarismos, y esto está en la historia, eligen a la oposición más conveniente para restarle voz a, 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 a la oposición. Ahora, el 45% de las, de las bancas estaban ausentes el otro día, el 45% de la representación de los argentinos Y decían que era un protocolo por consenso Entonces es un atropello Y yo quiero decir que, que este, Sergio Massa es el responsable institucional de todo lo que ha pasado y el responsable político de lo que vaya a pasar hacia adelante. ¿Y la Corte, y Suprema,
0: ¿y la Corte Suprema que tiene y que...? La
1: Corte Suprema tiene que poner límites, ahora tiene que resolver lo de Brugli y Bertuzzi. Eh, tiene dos caminos, o legitima la, el quiebre institucional como lo hizo la Corte del 30 y las consecuencias son terribles, o hace prevalecer la Constitución y ordena. Si no ordena y, y hace prevalecer la Constitución, después que no pida al pueblo que la defienda cuando vayan por ellos.
0: ¿eh? Gracias, Pablo Oliveto. Se la banquen. Gracias, Pablo Oliveto. Le mandas saludos a tu perro, tu perro que siempre nos ladra en el momento que estamos eh, entrevistándote. Se ve que debe, de, debe oler debe oler a través de éter, de, de como se decía antes al aire, a, a mi perra, ¿no? También, que entonces se ven a oler. Es la
1: vida, Luis, es la vida.
0: Claro. Gracias, Paula, ¿eh? gracias por atendernos. Un
1: beso grande, gracias a vos.